0: La tazos, claro. inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro último programa del año. Hoy es viernes, sí, como no, porque los sábados nunca hay audición y es 30 de diciembre y terminamos aquí nuestro hablando claro del 2022 con un profundo sentido de gratitud respecto de su compañía de su escucha activa de la forma en que nos reciben cada día en su vehículo, en su casa en sus diferentes actividades y también eh, de manera muy particular a quienes luego están escuchando el programa en cualquier momento, en cualquier eh, hora, en cualquier plataforma y nos hacen llegar siempre Um, su valiosísima retroalimentación eh, respecto de nuestros empeños en todos estos años que hemos estado hablando claro eh, siempre nuestro mm, sentimiento particularmente en, en momentos como este eh, está plagado, colmado de gratitud para con ustedes que nos han eh, permitido eh, acompañarles durante tanto tiempo. Y bueno, hoy terminamos esta serie que gracias a Mauricio Corrales primero, a Milton Rosales después, y hoy a uh, mi queridísimo eh, Rodrigo Sánchez vamos a eh, um, cerrar eh, con como un círculo como un buen círculo, un círculo virtuoso de reflexiones sobre eh, algunas eh, algunas consideraciones básicas para para vivir mejor, para procurarnos en el desafío uh, inmenso que todos tenemos, eh, gestionar las condiciones de nuestra vida de la mejor manera posible para hacer de este tránsito uno que merezca la pena ser llevado adelante y que esa con, esa convicción de que estamos haciendo el mejor esfuerzo para el mejor resultado posible en las condiciones en que se presenta la vida, que a veces son complejas, adversas, difíciles, eso nos permita tener este sentimiento de plenitud y de gratificación. Vamos entonces a saludar a, a Rodrigo Sánchez. Eh, Rodrigo es una persona que se ha dedicado en el gerenciamiento durante muchos años eh, como gerente financiero, gerente de producción, gerente comercial, eh, a extraer, a promover eh, en las personas sus mejores condiciones, su mayor potencial alguien diría como que un gerente financiero se dedica a que la gente sea lo mejor, si eso no le toca al de recursos humanos, bueno este, esto, esto es lo que se ha dedicado a hacer Rodrigo Sánchez convencido de que el que eh, tiene la capacidad eh, y la posibilidad de extraer su máximo potencial es al mismo tiempo aquel que eh, puede dar lo mejor de sí mismo en, por ejemplo la vida laboral, que es una parte de nuestra vida, y también vamos a hablar de eso en este espacio, tanto como de un tema que ayer someramente dejó Milton Rosales eh, explicitado, que fue el tema de la atención plena en el momento presente, lo que se conoce como el mindfulness. De eso vamos a hablar también con Rodrigo, que acaba, acaba, está sacando del horno un libro que es este muy, muy significativo a efectos, el nombre lo dice todo, habilidades para la vida buena. El desafío personal para lograr una mejor gobernanza de la vida, cosa que es un desafío no menor. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este último programa del año, es un placer de verdad, encontrarnos ahora en el micrófono, eh, compartiendo una conversación íntima, pero con micrófono, porque eh, de esas que hemos tenido tantas veces, eh, alguna vez, eh, hoy es la segunda, la ponemos de manifiesto públicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, hola, Vilma, muchas gracias, y es un enorme gusto. Desde luego estar otra vez compartiendo con usted en su programa, más allá de las conversaciones que tenemos habitualmente, ya sea en su casa o en mi casa, compartiendo una comidita y hablando de temas que nos interesan a todos.
1: Sí, buscar un buen plato, digo, un buen plato de conversación es tan importante como una alimentación saludable y placentera al mismo tiempo. Uh, bueno ¿qué te conduce a escribir un libro este a meterse en esa camisa verdad porque este es un libro generoso en cuanto al volumen que tiene y está saliendo a mí me encanta tiene este olor que es eh, inigualable que es el olor del nuevo libro ¿Qué eh, que te conduce a hacer un libro eh, ya en la en la, en, la, en el feliz momento de la jubilación y un libro sobre la gobernanza de la vida
0: Sí, es un tema de esos retos por los que he pasado mi vida permanentemente. Yo vivo de, de, de manera muy disruptiva. Eh, las formas metódicas de vida no han sido dormido eh, Siempre voy buscando nuevas formas de hacer las cosas. Y la verdad es que hay un, hay un viejo dicho que, que dice que uno tiene la vida completa cuando tiene hijos, siembra un árbol y escribe un libro. Me faltaba escribir el libro. Sí. Entonces, eh, no es que yo crea en eso, pero lo traigo a Parangón, porque es, es, es algo que me encanta leer, investigar, estudiar, escribir. Y un día eh, me entró la curiosidad y he de decir que fui for, forzado eh, de manera positiva por algunas personas que, que siguen mi página web eh, con diferentes artículos y me decían digo, ¿cuándo vas a escribir un libro? Y recibí un poco de presión de la buena. En ese sentido, yo, la, la verdad es que el año pasado, eh, en el 21, uh
1: -huh.
0: empezando el 21, dije, voy a, la verdad es que voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo. Y como soy tan apasionado, no tenía la menor idea de qué era escribir un libro. Eh, y resultó un camino interesantísimo, de muchas horas... Eh, de, muy, eh, de mucho ir y volver, ir y volver, eh, estar investigando, estar leyendo, estar repasando que estaba haciendo una cosa, pintando que me encanta o cuidando las orquídeas y de repente me sale una idea, entonces deje todo lo que está haciendo, vaya a la computadora y póngase a escribir la idea porque se le puede ir y fuimos construyendo el libro a lo largo de muchas horas y curiosamente me dice alguna gente que fue muy rápido porque fue prácticamente un año y para hacer el primer libro es me dice el diagramador y el editor y la filóloga que, que fue muy rápido
1: wow y estamos hablando de prácticamente 300 páginas casi casi trescientas páginas entonces hay que vamos a ver hay que abocarse uno eh, puede asumir la jubilación como el momento del reposo como el momento de la mayor productividad eh, libre bueno, como es tu caso, es evidente porque hiciste un libro, porque bueno, porque se te ocurrió, porque quisiste hacerlo, sí. nadie te estaba diciendo claro que tuviste esa presión de la buena, pero ello porque gente que te quería, dijo, bueno, eh, pues es tú que lo ponga en blanco y negro, de, este no solamente en la página, sino y, y además en tu curso, es que es muy interesante, Rodrigo, que es gerente de producción comercial, financiero, etcétera termina haciendo un curso de gerencia de la felicidad, y bueno, eh, iba a decir a quién se le ocurre, pero es una maravilla pensar que hay una universidad que dice que es necesario tener un curso de gerencia de la felicidad cuando todo el mundo está viendo a ver en qué materias duras supuestamente duras eh, nada más hay que formar eh, y también hay que prepararse para, para la felicidad o para gestionar eh, algo que es tan manido como término, como la
0: felicidad Sí, es un tema es, es un tema muy manoseado eh, desde que a finales de los 90 la neurociencia y la psicología positiva pusieron al alcance de todos el tema del conocimiento de cómo funciona el cerebro eh, La gente de mercadeo se dio cuenta De que había una herramienta interesante ahí eh, Que se la podía sacar provecho Cuando se puso a disposición del conocimiento público De que no somos racionales como hemos creído Sino que somos seres emocionales que pensamos mm. Que racionalizamos a veces pero que somos fundamentalmente emocionales y por ahí Mercadeo se decantó eh, y de empezó, empezó a trabajar fuertemente en el tema del manejo de las emociones eh, el mundo nos ha conducido a lo largo de los últimos 40 años más fuertemente a una vida laboral incesante eh, de aceleración constante y nos ha enfermado como sociedad tenemos una sociedad bastante enferma con trastornos de conducta y parte de mis vocaciones ocultas, porque siempre quise estudiar eh, eh, psicología y la, la conducta del ser humano, eh, me fui a estudiar ya a mis 62 años una maestría en la Universidad de Valencia en España, obviamente en la virtualidad eh, algo que me, me llamó mucho la atención que es neurofelicidad aplicada. No son creencias, no, no, no tiene que ver nada con religión eh, Tiene que ver con neurociencia Y fue un reto enorme, siendo yo un hombre de negocios eh, Meterme a estudiar esto El miedo fue grande Pero eh, lo logré sacar Fueron 18 meses de estudio Y entonces dije, bueno, aquí hay una posibilidad de divulgar Todo lo nuevo que está uh -huh. Y la gente no tiene por qué conocerlo porque es muy nuevo eh, yo lo llamo de una manera un poquito fuerte Y es que somos Analfabetas emocionales La sociedad en realidad Somos así, no porque queremos Sino por falta de, de ese de esa curiosidad de investigación y de conocer más porque no se habla de estas cosas
1: Pu puede ser falta eh, de curiosidad pero también puede ser exceso de ocupación ah, eh, está uno muy ocupado estos días hemos estado hablando de eso eh, con eh, nuestros buenos amigos eh, que, nos, que nos han acompañado eh, es que uno está ocupado en el día a día y como se suele decir la operación de los frijoles lo abarca todo eh, y y cuando hay trabajo, muy bien. Y cuando no lo hay, aún más, difícil claro. aún. Entonces, claro, ¿quién tiene tiempo, verdad, para uh, parar mientes en que eh, los transmisores eh, de, de, de nuestras terminaciones nerviosas nos pueden conducir por mucha infile, infelicidad? Si ya lo que está fuera de por sí es muy agreste y complicado. O por el contrario nos pueden permitir gestionar eso que es difícil eh, para procurar eh, pues no solamente la mejor versión de nosotros mismos que creo que debe ser una gran meta sino también el mejor estar estos días hemos hablado del bienestar también, el mejor estar el mejor conducirnos, el mejor fluir eh, bueno, como los salmones ahí cuando el río cuesta eh, arriba van y, y la corriente los va jalando
0: para abajo Sí, le, le decía que el tema el tema mercadológico nos, nos vendieron la idea de que eh, la felicidad se va por el lado del consumo. Uh -huh. y por eso le digo que está, está, está muy manoseado el tema porque nos, nos han vendido muchas cosas falsas respecto a, a qué es ser feliz. Hasta nos han hablado de que es, un, de que es una meta. Y, y, y no es así, ¿verdad? No es así. Lo cierto es que la vida nunca ha sido fácil. La vida siempre ha sido compleja y seguirá siendo una vida compleja. El tema es que no podemos esperar a que la vida no sea compleja para decidir ser felices. Siempre hay una, un momento, siempre es necesario hacer un alto, Porque a pesar de que nuestro proceso evolutivo y el cerebro heredado no tienen sus prioridades, la felicidad... ¿Ah, sí? no, está entre la, el, no es una meta, sino que el cerebro evolutivo sigue siendo, lo de los últimos millones de años, sigue siendo la meta principal preservar la especie.
1: A pesar eh, del tiempo transcurrido. Evitar el dolor. Ajá.
0: Y buscar el placer. That's it. Eso es todo lo que nuestro cerebro hace. Entonces, ante cualquier situación, siempre va a prevalecer la, la actitud cerebral a través de la emoción más antigua que conocemos, que es la del miedo. Pero entonces, a pesar de eso, ¿por qué seguir buscando ser felices? Claro. Cuando logramos tener esos momentos de satisfacción, esos momentos plenos que nos causa la felicidad, justifica todo lo que hemos pasado. Todas las vicisitudes que la vida siempre nos está dando. Entonces, cuando hablamos de que la felicidad no es una meta, sino que es un camino. Uh -huh. Entonces, no hay, no hay por qué pensar en que voy a llegar a un sitio a vivir plenamente feliz. No es eso. Es algo que yo tengo que emprender día a día, uh -huh. buscando mi mejor versión. La ciencia nos dice que la felicidad es una manifestación subjetiva, ojo, subjetiva, de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Entonces, no hay recetas para la gente, porque es un asunto de cada uno. ocho mil millones de personas, ya, hace poquito. Sí, 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 el 15 de noviembre. No hay un cerebro igual a otro. Por lo tanto, no hay una persona igual a otra. Por lo tanto, no podemos cometer la injusticia que hacemos todos los días de comparar una persona con otra.
1: Y de compararnos nosotros mismos. Con otros. Sí, y, no solamente y... andamos comparando a los otros, sino que nos estamos comparando a nosotros además... mismos para generar enormes niveles o de insatisfacción o de una falsa percepción que genera una arrogancia superlativa, ¿verdad? Porque hay de todo. En todo caso, equivocado.
0: Eso, claro. Ahí podemos hablar un poquito del tema de lo que pasa con las redes sociales. Pero además cometemos la grave, el, el grave error de querer que los demás se comporten y actúen como yo quiero que actúen. Y eso no se puede hacer. Todos, absolutamente todos, somos diferentes. Entonces se trata de simplemente buscar la empatía, ser, ser empáticos para tratar de reconocer ¿Por qué la otra persona actúa de la forma en que actúa? Y si llevamos esto al plano de la educación, ahí hay mucho por hacer. Claro, es
1: que eh, como la felicidad está en el camino, eh, la satisfacción, el logro... Y también va de la mano de la convivencia, porque no estamos solos, no somos aquí este seres aislados, por el contrario, vamos a hacer una pausa y volvemos con Rodrigo Sánchez, hoy hablamos de gobernanza, de la vida, de la propia vida, de los mmm, necesarios balances entre el trabajo y otros aspectos de nuestra cotidianeidad, eh, y finalmente, algunas eh, eh, elaboraciones que Rodrigo nos pueda dar hoy en este espacio último del año sobre cómo podemos ayudar a buscar eh, más satisfacción, más realización, más plenitud, bueno, más felicidad.
0: Hablando claro, Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía tan importante es conocernos para. Eh, conducirnos conocer nuestras emociones, quiénes somos, qué pensamos, para dónde vamos, para conducirnos de acuerdo al mejor proyecto posible de vida personal, cómo convivir adecuadamente, porque decíamos antes de la pausa, Rodrigo, no somos seres aislados. Pero bueno, oyéndote hablar eh, sobre tu propio ejercicio y proyecto de vida, eh, yo estoy segura que algunas personas dirían, bueno, pues entonces hay que pensionarse para poder empezar a hacer lo que uno quiere, vivirla bien, llevar una maestría, escribir un libro, sembrar los árboles que le hacen falta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué papel, siendo que es determinante, juega el trabajo, el trabajo formal, el trabajo informal, el obligatorio, ejercicio que hacer de buscarnos el sostenimiento, los ingresos, eh, para cubrir nuestras necesidades, qué papel juega el trabajo y cómo debemos ubicarlo eh, respecto de todo lo demás que conforma nuestra vida, porque el trabajo llega en un momento a hacer todo, prácticamente todo, lo único que uno quiere es llegar a la casa a dormir, porque está muy agotado, y luego se levanta y corre otra vez a lo mismo.
0: Sí, el tema, el tema de la, de la gobernanza pasa por, por porque normalmente nosotros funcionamos de manera automática. Entonces, uh -huh. eh, nuestras respuestas cotidianas el 95% de las veces son automáticas, no son pensadas. Eso porque ahorra energía al, al, al cuerpo ¿Ah, sí? humano, ahorra energía cerebral, que el, el cerebro es el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de energía. Entonces, una de las, de las cualidades que hay es, hay que ahorrar toda la energía posible. Entonces, nuestras respuestas son automáticas. Y eso nos hace eh, no tener conciencia clara. No somos conscientes casi nunca de lo que hacemos. Por eso yo hablo de la gobernanza de la vida. Porque se puede ir a, a buscar una, una, una clara conciencia de lo que estoy haciendo. Vivir una vida más consciente. Pero si vamos al trabajo, la mayor parte de nuestra vida no la pasamos trabajando. La buena teoría sí. dice que un tercio de la vida es para dormir, un tercio de la vida es para trabajar y un tercio de la vida es para hacer Ajá. otras cosas.
1: Ojo que eso lo vimos claro en estos días, cierto, pero resulta que no.
0: No es así, no es así porque desde hace ya varias décadas nos vienen metiendo la idea de que ser feliz es trabajar más para consumir más.
1: Tener más, no ser.
0: Yo le digo más chunches. Consumir más cosas. Y nos la hemos comprado muy bien. Pero resulta que por ahí no es. Pues está
1: mercadeo. Puro mercadeo. Puro merca
0: eso. El puro mercadeo. Los algoritmos hechos en, 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 para los sistemas tecnológicos nos llevan a eso. Claro. Y nos inducen a eso. El tema es que, a ver, trabajar es la forma que la sociedad fue diseñando a lo largo de los, de, de los siglos como una forma de integrarse en una vida social y eso está bien no se puede pensar en otra forma que no sea esa para convivir socialmente el tema es que cuando el propósito de vida se torna trabajar cuando yo le pregunto a alguien ¿cuál es su propósito de vida? y lo que me dice es tengo mucha agenda que cubrir mañana el trabajo se torna un propósito de vida Estamos enredados El trabajo es Un medio para vivir Pero la vida no es para trabajar y la hemos No enredado. es
1: solo para trabajar No es solo para
0: trabajar La hemos enredado Entonces ya no trabajamos ocho horas Ya no trabajamos diez horas Trabajamos más Hay gente que tiene dos, dos trabajos Para poder salir del endeudamiento Por ejemplo que tenemos en, en Costa Rica Y en el mundo ah,
1: Vamos a ver, te voy a interrumpir aquí alguien que está oyendo en este momento y dice, no, este señor este señor se la está fumando porque le gusta este hablar de vivir muy bien y de que el trabajo no es todo, pero resulta que es que yo tengo que alimentar tres hijos uh -huh. y además no tengo un trabajo muy bien pagado y cuando termino cojo el carro y me voy a ya sabía que qué, claro. me voy a hacer unas extras, ubería, entonces dice ese, 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 así se hizo este, así se, se de, eh, definió eh, y resulta que me viene a mí a decir que, claro. que el trabajo no es toda mi vida, pero es que si no trabajo la cosa no funciona.
0: Claro, el tema está en que y el COVID, la enfermedad del COVID nos vino a despertar un poco esa modorra que teníamos hacia el lado laboral ah. cuando de una manera no pensada, no planeada nos vimos obligados a ir a trabajar a la casa, uh -huh. porque la resistencia, por lo menos en Costa Rica, a hacer esas cosas era muy grande, y yo lo viví personalmente. Claro. Uno hablaba de trabajo en la casa, no, no, no suave. Yo necesito tenerlos aquí al frente para controlar qué están haciendo. Sí, para ver a qué estilo, marcaron la, la, es la, la entrada
1: y la salida, claro. Bueno, y ahora está pasando esto, de que hay empresas que están urgiendo que todos los trabajadores vuelvan y los trabajadores se resisten. En Estados Unidos se ha dado este fenómeno que se llama la gran renuncia, la gran renuncia. que es, dice no yo, a mí si me obligan a ir, a trasladarme a trabajar, una hora para acá y otra para allá yo mejor
0: renuncio el...
1: y decido vivir con menos recursos porque y, y entonces resulta
0: que sí se podía vivir con el menos tema, el tema pasa porque precisamente logramos la experiencia en carne propia de que podemos ser igual o más productivos que antes metidos en una oficina podremos ser igual o más productivos en menos tiempo
1: uh
0: -huh. y nos dimos cuenta que tenemos una familia que demanda nuestra atención. Entonces, qué lindo que pasó eso y
1: que nos gratifica. Es, es que es brindar ese tiempo es que porque gregarios.
0: es para nosotros. Es que somos gregarios, nosotros claro. somos de tribus. Eso de vivir solos y eso, eso no, eso no va con nosotros. Somos ermitaños. No, no va con nuestra forma de ser. Entonces, descubrimos que tenemos una familia, descubrimos que hay más cosas que hacer aparte de trabajar. Descubrimos muchas cosas y ahora entonces nos hemos dado cuenta de que quizá vivir para pensar en comprar más cosas no es exactamente lo que quiero. Pero perdón
1: Rodrigo, quiere decir que las empresas que están de algún modo empecinadas en que los trabajadores todos vuelvan a, 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 a las oficinas tal vez están prendiendo de vista la lección que nos dejó la pandemia respecto de que su gente puede estar mejor así como vos te preocupabas de lograr que tu gente fuera más innovadora y que tuviera más realización, siendo gerente comercial o, 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 o de producción, esas empresas deberían haber aprendido esta lección para provocar esos tiempos de disfrute de sus trabajadores en las propias casas, trabajando que, siguieran, que sigan en esa dinámica de hecho,
0: de hecho hay una tendencia muy grande que está dándose en, ese, en este momento por la resistencia misma de los trabajadores pero también porque muchos muchos CEOs, muchos dueños de empresas se han dado cuenta de que no pueden seguir forzando las cosas como van y eso está obligando a una revisualización del estilo de liderazgo de las gerencias en el manejo de las empresas, en la empresariedad se requiere más un liderazgo más facilitador y menos controlador se requiere más un liderazgo que permita a la gente crecer que permita a la gente expresarse que permita a la gente su máximo potencial porque eso es un buen negocio para la empresa y es un buen negocio para la persona
1: claro, pero es un ejercicio de confianza
0: es, claro es cuando, por eso es que yo siempre digo y en el libro lo digo muy, muy, muy claramente por experiencia vivida en mis últimos 22 años de, de, de vida laboral, hora de que esto es posible hacerlo no necesariamente tiene que estar uno atrás de las personas para que funcionen. Como un policía. Más bien al revés. Trate de contratar a la mejor gente posible dentro de las posibilidades de cada organización y no le tenga miedo a la competencia como jefe, uh -huh. como gerente. Porque esa gente va a hacer su máximo aporte. Confíe en ellas. No puede usted llegar a decir, yo quiero que confíen en mí como jefe. No, no. La, no, confianza, yo en la, confianza, ustedes. la confianza no se pide la confianza se gana
1: Ajá.
0: ¿verdad? entonces si usted cambia el foco de su, de, de su modo de gerenciar que está muy fuerte como tendencia y se llaman empresas saludables que yo en el libro voy a hacer una pequeña propaganda hay un apéndice muy grande sí. al final
1: Ajá.
0: que es se llama empresas saludables que es como agarrar de la mano a un CEO, a un empresario agarrarlo de la mano como coach y decirle usted puede convertir su empresa en una empresa saludable haciendo esto y paso por paso, paso por Interesante, paso. Interesante,
1: igual que, que igual, que, igual que, cuan, que cuando una empresa quiere tener una bandera azul, eh, cuando además se propone ganar las hojas de la sostenibilidad, verdad, porque hay todo este tipo de rankings y de eh, posibilidades de eh, acreditar. Eh, la mejor gestión posible, la gestión de la calidad, se puede hacer una empresa saludable para sus colaboradores. Claro, es
0: que es que el tema, el tema decía María Neira, que es una de las, de las funcionarias de la Organización Mundial de la Salud, una de, de, de las directoras, de que hoy en día la riqueza de las empresas no se mide solo por el dinero en el banco, sino que se mide también por el bienestar de su personal, por la salud de su gente. Sí, claro, y hay empresas tipo
1: ahí y hay otras... Que son todo lo contrario, claro, ¿verdad? Pues es en el,
0: en el medio no la La gestión
1: de Elon Musk el, al, al frente de unas empresas, uno dice: Pero por Dios, esto que la esclavitud claro, moderna no tiene límite, nunca.
0: Claro, claro. Bueno, es que esclavitud siempre ha habido. Sí, el, y habrá. El, de, decía Cicerón que la, la esclavitud es más vergonzosa es la que se asume voluntariamente.
1: Uf, qué duro, porque a veces es la necesidad la que tiene es, cara, la pinta claro, la necesidad, Rodrigo.
0: Claro, pero es que si, si, si empezamos a vernos hacia adentro, si empezamos a buscar una mejor gobernanza en nuestra vida y nos empezamos a dar cuenta de que yo no necesito tres trabajos, porque al final los tres trabajos o los dos turnos de trabajo que tengo son para pagar deudas, son para consumir cosas que ya gasté. Entonces quizá empiece a ver la vida de una manera diferente y mi familia puede vivir mejor no dependiendo de las cosas, no dependiendo del consumo, sino dependiendo de las buenas relaciones, dependiendo de la generosidad, dependiendo de la empatía, dependiendo del altruismo, dependiendo de las buenas relaciones entre la gente, entre nosotros mismos como familia, y no simplemente con el teléfono, con las pantallas, con, con todas esas cosas que lo que hacen es hacernos daño antes que unirnos como familia. De eso se trata la gobernanza, precisamente. De descubrir que no es el camino el que tenemos el que nos va a llevar a una buena vida. A una vida buena, como decía Aristóteles, a la felicidad, que es como se habla en el libro, la vida buena. Ajá. Es a través de esa conciencia de que yo no necesito consumir el mejor teléfono, no necesito la mejor pantalla. Necesito el que tengo me sirve, no tengo por qué cambiarlo necesito tener buenas relaciones uh -huh. con la gente necesito tener gente en quien confiar necesito tener buenas conversaciones con la gente necesito poder tomarme un café con alguien que quiero mucho a gusto, sin la presión del tiempo necesito poder disfrutar de la naturaleza, darme un baño de verde esas cosas valen más que estar poseyendo cosas materiales pero es un tema a descubrir porque es si vivimos con lo que el Mercadeo nos ha metido, con Ajá. lo que es, o sea, nos ha metido, y es que trabaje más para que consuma más. ¿Cuánta gente. Trabaje
1: más para que sea más feliz. Claro, pero hay muchos estudios. Hay muchos estudios,
0: muchos, muchos estudios de gente que está en esas condiciones y les han preguntado, ¿es usted feliz? Y la respuesta es no. La respuesta no, no, es no, no, y además, ¿quién está pensando en la felicidad? Estoy pensando en sobrevivir. Es que sobrevivir es una forma terrible de vida. ...porque uno debe vivir, no sobrevivir... ...porque sobrevivir simplemente es... ...subsistencia... ...subsistir, subsistir y ahí pedaleando... ...aguante, pedaleando. aguante, aguante... uno puede decir, en un mundo con tanta pobreza... ...qué triste hablar esto... De la, qué, o, ...o qué, qué irónico, qué, qué soñador hablar de, de, de ser feliz... Y ...puede ser cierto... ...porque se necesita tener... ...por lo menos algo de, de la subsistencia digna... Uh
1: -huh. ...mínimo... ...mínimo, claro, mínimo. De, cu, de, de cubrir las necesidades...
0: ...eso, eso es básico y necesario... Pero resulta que la sociedad misma no permite que esas cosas sucedan. Yo le cuento que él decía Keynes en 1930, él predijo que en los próximos 100 años eh, la sociedad iba a tener resuelto el tema de la producción, uh -huh. de la no
1: riqueza, de la sí. riqueza.
0: Y no nos enfocamos desde ese entonces en la economía de la escasez. Uh -huh. Hoy en día lo que tenemos es una abundancia de todo. Hay mucho de todo. Para unos hay demasiado. Para, para unos hay demasiado, pero en realidad hay para todos. Todo mal repartido. Todo mal todos. distribuido. Claro. Sí. Entonces Keynes se, se equivocó en que el tema no, fueron, no, no es necesario hasta, hasta esperar 100 años. Hace décadas se resolvió el tema de la producción para todos. Lo que él no vio es que eso no se iba a distribuir correctamente. Claro. Hoy en día, el 80% o más de la riqueza está concentrada en el 2% de la población entonces con esas condiciones uno habla de ser feliz claro, pero hay, hay una gran masa de gente que sí lo puede lograr, y yo soy uno de los que creo de que debemos buscar como sociedad la forma de cómo realmente, no lo decimos, sino Ajá. que lo hacemos Ajá. sino sí. que lo hacemos para que esa gente tantos millones de personas que viven en la pobreza, salgan de esa pobreza y tengan una vida un poco más digna eso es negocio hasta para los empresarios.
1: Claro, por supuesto. Tengo que hacer eh, una pausa en este momento. Eh, el tema es que hay que balancear necesariamente el tiempo para trabajar y lo demás que forma parte de la realización nuestra y uno piensa que va a descansar ahora en estos días, en esta semana, que, ay, por dicha que pude descansar, pero el lunes entra a trabajar de nuevo. O que voy a trabajar voy a descansar el domingo. El resto de la semana es una lucha titánica contra el reloj. Eh, y entonces piensa que la realización completa y el alcance de mejores estadios... Eh, de mejores momentos serán después el fin de semana, el fin de mes el fin de año, la semana santa, cuando me pensione y no, porque la vida es lo que te está sucediendo ahorita, vamos a la pausa
0: Hablando claro Colombia Uy,
1: con un país en sintonía, que tira a don Rodrigo Sánchez es que nos va a hacer falta tiempo es que claro, porque a veces nos sentamos a, a conversar Rodrigo, su esposa Odi y yo y nos llevamos tres o cuatro horas. Y claro, como yo pretendo abarcar tanto en tan poquito tiempo. Pero eso es lo que tenemos para hoy. Pero ya podremos hablar, hablar más. Sí. Rodrigo Sánchez acaba de publicar Habilidades para la Vida nueva Buena. perdón Que es un libro que mmm, genera una especie... No es un manual. No es un manual. No hay manuales eh, para esto. Pero sí hay guías... Eh, para el logro de una mejor gobernanza de la vida y lo van a poder conseguir, voy a hacer este comercial gratuito, Bien, eh, hagámoslo, porque estamos en fin de año generosos, lo pueden conseguir en los automercados, en todos los automercados lo pueden conseguir este, este libro eh, para la empresa y para usted en lo individual también es muy aleccionador, yo se lo digo porque ya yo lo leí, yo ya lo leí, entonces este, eh, le puede generar eh, una gran cantidad eh, de detonantes respecto de cómo mejorar su vida, pero bueno, ya nos van a quedar 10 minutos porque yo me los estoy robando todos y voy a centrar en dos cosas, porque si no, nos vamos a, 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 no vamos a terminar, cortamos el otro segmento y ahora hablemos de... ¿Qué es ubicarme hoy, ahora, y centrar mi atención explí explícitamente en este momento? sin pensar en lo que hice ayer y sin ver qué voy a poder tener o alcanzar mañana. ¿Qué es esto del mindfulness? ¿Y qué es lo que me puede permitir entender que en la sencillez yo puedo encontrar realmente eh, elementos para mejorar mi calidad de vida? Ser más feliz Sentirme más realizado Y con ello hacer más felices a los que están alrededor mío
0: Sí, ok Para ser felices, dice Seneca Se necesita cambiar dos cosas El temor de un mal futuro Y el recuerdo de un mal pasado Porque vivimos normalmente ahí El temor de un mal futuro Lo rumiamos permanentemente Y eso es ansiedad y el recuerdo de un mal pasado, lo vivimos pensando permanentemente, y eso es depresión. Lo único válido es el presente, estar presentes. Ok, Mindfulness fue creado eh, por un señor que se llama John Kabat-Zinn, eh, es un tema muy viejo, ya hace 2.500 años existía ya en el tema de los budistas, pero él lo agarró y lo mezcló con la medicina, y él lo define como, eh, con toda la intención, prestar atención al momento presente sin juzgar ojo esa palabrita final sin juzgar por lo que decía antes porque somos muy dados a estarnos comparando con los demás somos muy dados a querer que los demás se comporten como yo quiero que se comporten somos muy dados a estar juzgando a los demás pero nunca hacemos el esfuerzo de vernos hacia adentro de conocer cómo soy yo y es que es más importante en la vida que conocer como soy yo. Aquella vieja frase de conocerte a ti mismo. Uh -huh. Sigue siendo tan vigente. y Sigue siendo tan necesaria. Mindfulness no es una creencia. Mindfulness no es meditación. Mindfulness es un estilo de vida. Se creó para ayudarla en los hospitales. A la gente que tenía eh, fases terminales muy dolorosas. Como una manera de paliar el dolor a través de la meditación. Y mm. se fue introduciendo como un estilo de vida. Pero hoy hay centenares de estudios hechos, pero centenares de estudios científicos... ...que demuestran cómo sí funciona como un estilo de vida que te trae paz y tranquilidad a la vida. Pero es un estilo de vida. No es sentarse a meditar, como mucha gente dice. Es que hablan de mindfulness, igual que pasa con la felicidad... Ay, de manera incorrecta. Me
1: tendré, me tendré que ir ahí al Tíbet y, no, no es y ponerme ahí como el monje que vendió su Ferrari o... Um...
0: No, es no. Eso. no es eso. La meditación es parte de... Pero no es solamente la, la meditación, no es solamente estar con los ojos cerrados haciendo esas cosas, hay muchas formas de meditar. El tema es que es adoptarlo como un estilo de vida. Y es perfectamente posible. Yo lo tengo en el libro como uno de los cinco predictores de felicidad. Si queremos adoptar el mindfulness... Hay toda una forma de hacerlo. Aquí ya hay talleres. Aquí ya hay donde alguien que está acreditado por John Kabat-Zinn te puede dar un taller de ocho semanas donde salís con toda la preparación suficiente por si querés cambiar el estilo de vida. Yo lo llevé y me parece fantástico. Uf, me estoy antojando. Me es, es estoy antojando. Porque es, es simplemente dejar atrás lo que hemos tenido como forma de vida el acelerón, que el acelerón no va a cambiar pero sí tenemos que aprender cuándo acelerar y cuándo frenar no podemos vivir acelerados permanentemente no. y el mindfulness te da esa posibilidad de aprender a frenar de aprender a, a ver la vida diferente y saber que hay momentos en que tienes que vivir acelerado pero hay que saber frenar pero es es, es buscar una forma diferente de hacer las cosas se, se mercadea muy mal
1: Vos dijiste, Rodrigo, que el mindfulness Funes, el estar presente en atención plena en el momento eh, presente, es un predictor de la felicidad. ¿Cuáles son los otros?
0: Ah, es que tenemos tenemos cinco predictores de felicidad. Ver, aprovechemos estos ocho minutitos sí, son, en son, esos predictores. Este es el cierre del libro porque hablamos de muchas cosas. Sí. Pero al final hablamos de los predictores de felicidad, donde hablamos de... La salud, según la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la salud física, la salud emocional y la salud psicosocial.
1: Hay que hacer ejercicio. Hacer ejercicio. O sea, que es cuando, y cuando la gente dice, ay, es que, ¿qué tiene que ver eso con la felicidad? Yo claro. tengo pereza. Bueno, a si... mí no me gusta hacer ejercicio. O sea, hay, hay quien te dice, no, a mí no me pongas porque a mí no me gusta hacer ejercicio. Pero bueno, es que no se
0: trata de gustos, se trata de conveniencias
1: es, ah, es, buen, negocio. es, necesario, es okay. un buen negocio entonces la salud según la organización mundial de la salud eh, hacer ejercicio co ¿Sí? otra co Ay, comer sanamente así que estamos ahora aquí en esta cuesta arriba de diciembre cuando ya chance. nos comimos todo cuando ya nos comimos todo y nos hemos comido yo creo que lo de enero ya sí,
0: comer, es que ¿no? nos
1: comimos hasta lo de enero comer sano uh -huh. hacer ejercicio tener buenas relaciones
0: Sí, bueno, ¿Con las
1: personas?
0: La, o, ojo, con la parte emocional, ¿verdad? La salud emocional sí fundamental. Bueno, y a eso, de, de eso se trata el libro, Ajá. el tema emocional. Las emociones forman Ajá. parte de nuestra vida. Okay. No se pueden eliminar, no se puede, como dice la gente, controlar las emociones. Porque vienen, están ahí, es parte de nuestra esencia. Pero sí podemos gestionarlas adecuadamente. Sí,
1: no dejar que nos dominen y nos controlen claro, porque ahí Los después, pensamientos después de... a veces te juegan unas malas pasadas
0: terribles Después es que el cerebro funciona Viene el pensamiento de pensamiento sigue la emoción Y la emoción sigue la acción uh -huh. Entonces si usted no aprende a gestionar sus emociones adecuadamente Viene la conducta y metemos las patas Sí no, Actuamos mal y luego viene el remordimiento y esas cosas Es que Eso cuánto es
1: hay que ser consciente de esto Correcto. Porque si no vamos ahí Decíamos un día de estos también como una hoja al viento
0: Y la parte psicosocial tiene que ver con ¿Cómo me relaciono yo con, con lo que está afuera? ¿Cuál es mi relación con lo que está afuera de mí?
1: Y ojo, mucho cuidado con las redes sociales ahí, esas, las de mentira. No las pero redes eso, sociales eso que da, tenemos nosotros cuando nos juntamos, cuando disfrutamos. Pero bueno, pero pero dejémoslo ahí como una nota al pie de sí, página. Sí, sí, sí. Cuidado con las eh, redes sociales de mentirilla.
0: Eso es muy dañino. Uh -huh. Para el cerebro Claro,
1: ya, mi, mi el, grupo de amigos es inmenso no, no el, otro,
0: el otro predictor es desafiar el cerebro a aprender ¿Sí? Usted puede tener un cerebro sano toda su vida No importa la edad Usted puede tener un cerebro sano Si usted permanentemente lo está desafiando a aprender cosas nuevas
1: Uy, yo hasta ahora he estado aprendiendo a usar mi mano derecha Y ha sido un desafío enorme Y uno dice, no, yo no voy a poder Va pudiendo
0: pues de a poquito. Aprenda Uf. cosas nuevas Arte, un idioma Experiencias nuevas Viajar dentro del país o fuera del país Pero dentro del país Todas esas experiencias nuevas Va refrescando su cerebro Va creando redes neuronales nuevas Y eso es vida para el cerebro Dormir bien Uf, ¿Quién, no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? ¿Y cuántos no lo pueden cumplir? Es muy importante para una vida buena Poder dormir bien Hoy la ciencia nos pone, hay una lista muy grande en el libro, de cosas que nos pasan y nos pueden pasar no buenas en la vida si no dormimos bien. Es muy necesario para la salud dormir bien.
1: Claro, es que claro, lo que están diciendo es que los predictores de felicidad pues de ahí no se consiguen ahí en cualquier lado. Están en nosotros, tenemos que sí, trabajar en ellos sí. y ahí está el tema. Hay que hacer un claro. esfuerzo. No es que yo no soy feliz porque mi mi marido esto. No soy feliz porque mis hijos lo otro. Que no es que delega. cómo voy a ser feliz yo con que no es que mis amigos ni me llaman ni me buscan y no sé yo. Yo es que me siento como que como que no le importo a nadie.
0: No se terceriza la felicidad. No se, es es un asunto personal. Totalmente totalmente personal. Exclusivamente personal. Totalmente. Y la personal. gestión
1: de la gobernanza de la vida buena solamente depende de mí.
0: Es de, eh, no
1: es eh, porque me trataron mal en el trabajo.
0: Hay una parte, hay un componente importante que son mis circunstancias, que es lo externo. Y hay una parte que tiene que ver con la genética. Pero la parte más importante es la decisión que yo tomo. Otro es mindfulness, que ya hablamos de eso. Y el último de las cinco es las buenas redes sociales, las de verdad, las de carne y hueso.
1: Son tan gratificantes, Rodrigo. Otro día hablamos más otro año, porque este ya se acabó,
0: hay mucho, eh, mañana mucho. sábado
1: no hay programa, entonces ya se acabó este año, yo quiero invitarlos y espero que el programa les haya eh, eh, servido para su propia reflexión y ojalá que también para que busquen el libro de Rodrigo, habilidades para la vida buena de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, acaba de salir, está calientito y lo pueden lo pueden buscar, eh, pero sobre todo busquen en ustedes mismos, busquen en ustedes mismos cuánto ahora que se proponen mmm, metas, uno se propone metas, yo sí de verdad voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio más, voy a hacerlo. Este, eso es lo que digo, vamos a ver cuánta constancia le puedo poner y cuánto de compromiso al mejoramiento de mi calidad de vida para ser más feliz, más, dije más, Rodrigo. Gracias. Gracias por haber venido, gracias por tu sí. amistad. Eh, lo mejor para el año nuevo y tu deseo de año nuevo para los oyentes en este minuto.
0: Claro, ojalá que se atrevan a buscar la mejor versión de cada uno. Esa, esa mejor versión de cada uno pasa por la preparación, pasa por la voluntad, pasa por un propósito claro de qué quiero hacer en la vida, pero además me talen mucha pasión. Sí. Y, y va a encontrar realmente la mejor versión. Sí.
1: Pasión es determinante. Pasión,
0: determinante.
1: Pasión para la Tengan acción. Tengan
0: todos un mejor año nuevo.
1: Un mejor año nuevo, por supuesto, para todos. Un buen 2023. Será desafiante, pero debemos tener la mejor disposición posible para hacer con este año que inicia lo mejor de nuestras vidas y de quienes están, la de quienes están a nuestro alrededor. Pásenla bien, cuídense mucho. El lunes será un año nuevo y estaremos. Hablando claro con ustedes, Dios mediante. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.